0: Так, Я предлагаю узнать, кто подключится в процессе и сейчас и будут еще нас смотреть в записи. Поэтому всем добрый вечер. Сегодня у нас в рубрике ⁇ Голосом ⁇ в гостях Александр Григорьев, копирайтер, кандидат филологических наук и автор книги ⁇ Слово на слайде ⁇ Впервые рубрику проведу я, (смех) Анна Шутова, исполнительный директор Федерации креативных индустрий. Александр. Давайте начнем. Расскажите про то, как вы пришли к работе с текстом, словом. Очень много вокруг различного рода информации визуальной, видеоинформации, какой звуковой, но текст остается такой основополагающей единицей в восприятии того, что происходит в осознании каких-то мыслей, направлений. Что для вас текст и слова, как вы к этому пришли и что для вас сейчас ключевое в работе с текстом и словом?
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, я пришел к своей нынешней работе самым логичным и естественным образом, который только может быть. Я еще, будучи ребенком, влюбился в родной язык и в работу со словом. Был самым типичным литературным мальчиком. Много читал, ходил то ли в кружок журналистики, то ли в кружок литературного творчества. Уж не помню, как это называлось, это Дворца пионеров». Поступил на филфак, защитил диссертацию. Но, к сожалению, очень много лет я не смотрел на работу с слом как на профессию. Это было большой глупостью. Поэтому э, лет 10 я поработал совершенно в других сферах, э, подчас тривиальных, вроде менеджеров в рекламном агентстве подчас экзотических. Я, например, э, <кхух> помогал организовывать э, э, беннале современного искусства, представьте себе, в Антарктиде. Да? Да, или, например, работал волонтером в экологической <клубленные> организации. То есть было очень много совершенно разных... Э, опытов в жизни, но моя рыба в слову так или иначе проявляла себя, пробивалась, например, когда я работал менеджером в рекламном агентстве, часто вместо копирайтеров за них я писал те или иные тексты. Или, например, когда я жил и работал в Тоскане, любовь к итальянскому э, привела к тому, что мне разрешили в какой-то момент итальянским детям на итальянском проводить э, уроки в школе. Да? Вот. Но я вот, э, к сожалению, много лет не смотрел на это, как на профессию, пока однажды Мои бывшие коллеги, которые создали агентство презентации, не пригласили меня с ними работать. Я вначале отказался, потому что это чепуха какая-то. Прошло два года, мне еще раз предложили, я согласился. Думаю, что это будет так мелкая подработка, но меня меня это очень сильно удивило, меня увлекла безумная эта работа. И со временем я понял, что, как принято говорить, я тебя идентифицирую с этой профессией, с с этим ремеслом. Так я к этому пришел. Это только один из вопросов, которые вы задали, да? Там были еще
0: какие-то нюансы. Я еще хотела сейчас сразу же уточнить. Книга слова на слайде, да? Вы перечислили много различных направлений, которые связаны с текстом. это и копирайтер, и там уроки, да, что-то вот много направлений. Но сейчас вот у вас есть книга про слайды, про презентации. Почему именно в презентации? Либо это связано с тем, что вас пригласили туда? Либо какой-то в этом есть другой скрытый смысл? Нет, нет, нет. Это связано
1: с тем, что меня вот пригласили на конкретную должность быть копирайтером. Мы, вот, я потом назывался главным редактором агентства, которое специализируется на презентациях. Так получилось, что у меня возникла такая необычная, довольно редкая специализация – писать тексты для слайдов. Другое дело, что э, она несколько условна, потому что если ты умелый копирайтер, ты можешь писать тексты самого разного рода. То есть мне приходится писать и, не знаю, пресс-релизы и тексты для сайтов. Все не ограничивается презентациями. Другое дело, что у презентаций, как, например, у текстов для сайтов и интерфейсов, есть своя особенность. Ты должен учитывать пространство, да, в котором ты размещаешь текст, и то, как текст работает в этом пространстве. В общем, да, моя профессия возникла случайно. Вот, но мне нравится тем, чем я занимаюсь, да. Да, я презентации, я вот в книге упоминаю цифры, сейчас не помню. помню 200 или 250 презентаций сделал за вот те 5 или 6 лет, что я работаю в этой сфере. И да. Что-то я сам запутся в мыслях.
0: Все хорошо. Что для вас слово, что текст для вас в том, чтобы их использовать в презентациях? Что вы этим доносите в первую очередь? Такой личный посыл. Что-то вкладываете же в каждую презентацию, чтобы человек, который ее будет читать, смотреть, да он что-то для себя вынес, понял. И вот какой здесь смысл в том, что вы делаете?
1: Да, я думаю, что я отвечу на ваш вопрос сполна, но как будто бы начну немножко с другой стороны. Дело в том, что я долго не понимал, поразительно долго не понимал, чем я занимаюсь, на самом деле. Потому что мне казалось, что я всего-навсего ищу самые точные, самые верные, самые выразительные слова. Ну, в принципе, я действительно этим и занимаюсь. И только, не знаю, на четвертый или пятый год работы в профессии, после того, как, уже не знаю, были сделаны десятки презентаций, в том числе для крупнейших компаний страны, для международных и так далее, я вдруг понял, что в поиске самых точных и выразительных слов я, оказывается, прорабатываю какие-то там тонны информации, исследую тему, занимаюсь не только литературной работой, но и маркетингом, помогаю компании выработать стратегию для себя в целом или для своего продукта и так далее. Так что работа копирайтера – это комплексная работа. С одной стороны, ты должен любить и родной язык, и тебе должно быть просто не по себе от того, что ты видишь неправильное сочетание слов. А с другой стороны, ты должен быть маркетологом и понимать, что нужно говорить, чтобы там продать, да, как говорится, циничная фраза, продать товар или услугу. А если ты работаешь, как я, со слайдами, ты еще должен быть немножко дизайнером, потому что должен чувствовать, как разместить текстовые слоги в пространстве слайда. Так что это очень комплексная работа, которая, вот, извините, скажу за прямоту, мне кажется, к сожалению, недооценивается офисом. То есть понятно, что программист обладает уникальными навыками. А вот что копирайтер обладает уникальными навыками, очень редко кто понимает.
0: Начали уже немножечко говорить, вот, наверное, переходить ко второму вопросу, который у меня был про ваш метод, да, в чем он заключается, в чем его такая уникальность, особенность и отличие от других таких вот схожих да, компаний, людей, которые занимаются созданием презентаций. И у вас в книге я, наверное, ключевое для себя, что вынесла, это такой текстовый старителлинг. Если в презентациях устных мы все понимаем, что такое старителлинг и понимаем, как его выстраивать, да, что это некая история в твоем повествовании, которая есть определенные там части начала, кульминации и а, какое-то завершение, то в в В текстовых презентациях, мне кажется, не все видят вот этот старитейлинг и понимают, что он должен быть. Но вы этому уделяете большое внимание, что в тексте он тоже должен прослеживаться и там через заголовки, да, вот расскажите, почему вы к нему пришли тоже. Опять же, пришли ли вы к нему сразу, либо это методом проб и ошибок, да, и сейчас вы понимаете, что вот на данный момент текстовый старитейлинг – это такая ключевая какая-то методика, которая должна быть в презентациях. Как, как ее нащупали в своем опыте?
1: Да, ну, раз поскольку у вас вопрос комплексный, ответ у меня будет комплексный. Начну тоже как бы издалека, но на самом деле, отвечая на то, о чем вы спрашиваете. Когда я начал работать копирайтером, получается, год 2016 или 2017, я открыл со временем... У меня было два инсайта, два отдела открытия. В работе с презентацией. Первое. Я об этом уже говорил несколько минут назад. Если ты работаешь с пространством, ты не имеешь права не учитывать его в своей работе. Ты должен уметь работать с внетекстовыми элементами. Грубо говоря, в презентации какие-нибудь простые фигуры, вроде стрелочек или кругов, Могут очень сильно помогать донесению смысла. И с этим нужно уметь работать. Нужно понимать, где, как расположить текстовые блоки, и как между ними возникнет, какая смысловая архитектоника. Это было первое открытие. Второе открытие оказалось, что по-настоящему хорошо презентация работает тогда, когда она похожа не на рекламный ролик, а на хорошую статью в деловой газете или в деловом журнале. Или, например, на главу из. Познавательные книги. Что это значит? Это значит, что акцент нужно делать э, не на... Нужно не нахваливать товар, э, расписывая все его достоинства, а нужно объяснять, э, чем там, вот эта конкретная услуга, этот товар, ваша компания и так далее, и так далее, и так далее, будет полезна адресату. В этом смысле я вот в конце своей книги, у меня глава называется «Объяснительный маркетинг», я вот предлагаю такой термин. Мне кажется, что по аналогии вы, наверное, поняли, да, с понятием объяснительная журналистика. Дело в том, что для журналиста, естественно, работать с фактами и объяснять. А для копирайтеров, для копирайтеров по какой-то причине не вполне естественно. Когда ты начинаешь работать в этой профессии, хочется нахваливать, раздувать, да, приукрашать. Но этого не стоит делать. Стоит сосредоточиться на объяснении, и благодаря этому твой текст будет продавать лучше, чем если ты э, придерживаешься какой-то другой стратегии. Вот, ну, как бы, два таких главных инсайта у меня возникла, которые со временем э, выросли в целую систему э, этих общих установок принципов и конкретных приемчиков, о которых я системно же рассказывал в книге, а сейчас вкратце какие-то детали из них упомяну. Ну, прежде, что вы сказали про заголовки, это, естественно, самая заметная часть вот тех презентаций, которые я делаю, поэтому начну с этого. Идея тут очень проста, и я думаю, что это понравится нашим слушателям, потому что Uh, этот прием можно использовать очень легко, даже не обладая каким-то там, большим мастерством в рейтинге и он приносит результат почти мгновенно, даже если вы используете несколько топорных. Идея вот в чем. Uh, где-то в начале нулевых годов на русский язык перевели книгу Джима, кажется, «Железный», не помню именем, uh, на языке диаграмм. Uh, этот человек лет 30 возглавлял отдел визуализации в Макинзе, и его книжка стала Там есть Совершенно замечательная мысль о том, что во главе диаграммы или слайда э, должен, э, должен быть содержательный заголовок. Заголовок, который выражает главную мысль, ну, соответственно, слайды или, например, диаграмму. Ну, грубо говоря, заголовок должен быть написан не э, «Результаты прошлого года», а в прошлом году наш бизнес, бизнес вырос на 40%. Вот. Это прекрасная идея. Э, о ней вы можете сейчас услышать в большом числе, не знаю, блогов, в каких-то на книгах прочитать. Но на практике, как человек, имеющий дело с презентациями каждый день, вам скажу, что это практически не воплощается в жизни. Редко кто так работает. И очень плохо. Вот. Когда я начал работать с копирайтером с презентациями, я начал пользоваться этим заимствованным принципом, но очень быстро понял, что его можно дорастить. И здесь, мне кажется, мне получилось даже быть новатором. Я понял, что заголовки отдельных слайдов можно писать так, чтобы они складывались в целостную историю. В прямом смысле. Что это значит? Я создаю, например, презентацию с 12 слайдов. И если вы закроете весь текст на слайде, кроме заголовков, ну, на слайдах, да, кроме заголовков, вы сможете за 30-40 секунд прочитать только заголовки презентации. Хотя, если бы быть точным, я люблю использовать заголовочные блоки, то есть заголовок плюс подзаголовок. В общем, если вы прочитаете эти заголовочные блоки, за 40 секунд, за 50, за 30, вы поймете все главное презента о продукции, в общем, о том, о чем рассказывает презентация. И это невероятно полезный инструмент, потому что он позволяет делать две вещи. Во-первых, достучаться до людей в нашем мире слишком спешным, слишком быстрым, у нас нет времени ни на что, да, мы не хотим вдумываться, нам лень вчитываться, да, мы спешим куда-то. И вот когда перед вами презентация, которую можно прочитать на двух уровнях, за 30 секунд быстро понять главное, убедиться, что тебе это интересно, и потом, если действительно будет интересно прочитать все остальное – то снимается первый барьер, да? Человеку не нужно копаться в деталях, чтобы понять, нужно ему или не нужно. А во-вторых, такой подход двух уровнях позволяет мне быть поверхностным, потому что сейчас э, там можно встретить всякую билиберду под видом рекомендации о работе э, с презентациями. Меньше там, пяти, больше пяти слов или шести не ставьте на слайд или еще что-нибудь такое. Ерунда это полная. Презентация может быть очень содержательной, конечно, не на уровне кандидатской диссертации, но может быть вполне себе умной и глубокой. Благодаря вот этому балансу легкости и содержательности легко написал в заголовке, под заголовком глубоко внедрился тему, в том числе написал о вещах, которые, может быть, даже и не вполне понятны конкретному читателю. Вот Я надеюсь, сполна ответил.
0: Да, то есть э, можно сказать, что сторителлинг э, заключается в том, чтобы презентацией э, выявить некое объяснение того, для, про что в презентации рассказывать, даже не описание, а объяснение, для чего этот товар или услуга, и составить такой некий мини-рассказ вообще, о чем есть повествование. То есть обычно в книгах для книг делают краткое содержание, то есть сторителлинг по заголовкам – это некое краткое содержание презентации.
1: Отчасти. Я действительно не до конца раскрыл. Тему старителлинга да. только на... Да, uh, в моей книге есть uh, она называется «История в кавычках». Я называю свои вот презентации «историями в кавычках». В чем смысл? Uh, почему в кавычках, понятно, нет героев, с героями ничего не происходит, как в сериалах, в фильмах или в книгах. Поэтому в кавычках. Но почему все-таки история? Дело в том, что uh, за вот этим понятием, очень модно в последние 20 лет старителлинг, скрывается старинная, мне кажется, серемяжная правда. Это такой призыв к естественности. Терри-теллинг это призыв к естественности. Поэтому главное качество, хотя не единственное, презентации истории в кавычках, это естественная интонация. Ты рассказываешь о сложнейших вещах. Ну, то есть Мне приходилось делать много презентаций для крупных инвестиционных компаний, банков. Например, если представить такую сложную сферу, как аутсорсинг в сфере железнодорожного хозяйства, когда большой завод отдает километровые пути с кучей там тягачей и, и, и вагонов и всей инфраструктурой на аутсорсинг, да, когда бы такая сложная, э, серьезная тема. Но обо всем этом можно говорить так же просто и естественно, как мы бы рассказывали про новое приложение «Маме или другу». Поэтому э, первое, э, первое свойство презентации истории, да, вот этого самого старителлинга в презентациях, это естественная речь. С этого все начинается. Без э, претенциозности, тяжеловесности, да, заумности. И всего прочего. Но это не единственное качество. Есть второе, второе свойство, которое сближает вот такой подход к текстам, к текстам с историями. Когда вы смотрите сериал, все очень наглядно. Или смотрите на фотографии друга в или еще где-то. Вы прям можете погрузиться в этот мир. Проблема не только презентации, но и многих бизнес-текстов в том, что они слишком абстрактны. Ты не очень понимаешь, о чем идет речь, потому что автор ограничивается скупыми и часто саблонными мы работаем эффективно, или у нас индивидуальный подход, или еще что-то. И ты совершенно не можешь почувствовать, о чем идет речь. Поэтому история состоит в том, что ты наполняешь презентацию большим числом красивых, э, вкусных деталей, которые можно пощупать и оседать. При этом выглядит как бы э, ну, картинка, да, какой-то трехмерный мир. Ты можешь почувствовать, чем по-настоящему занимается эта компания, в чем польза от этой услуги. В максимальной наглядности идея. Вот в этом история состоит.
0: А ассоциируете ли вы вот все, что вы сейчас описали, да, вот этот метод старителлинга, как вот именно со своим каким-то личным авторским методом? Можете ли вы вот прямо его себе присвоить и утверждать, что это ваш метод, который требует там развития, который в настоящее время вот такой, но ну, вот с точки зрения вас как автора, как бизнесмена, да, как человека, который как предпринимателя, который в этой сфере сейчас работает, вот это... Ваш авторский метод, либо это просто инструмент, который вы используете?
1: Uh, ну, безусловно, в том виде, в котором uh, я предлагаю работать со слайдами, еще, в принципе, с текстами, именно так об этом никто не писал. Uh, в этом смысле авторство есть. Более того, я предлагаю какие-то термины, которые никто никогда не использовал. Ну, например, трудно себе представить человека русской культуры, который не слышал слово «канцелярит», да, предложенное Чуковским и вошедшее вот, э, в наш язык. Я, например, в книге предлагаю другое слово, э, которое описывает другого типа тексты, однако же чем-то похожее на канцелярские тексты. Да? Э, Продолжнит. Да? Или, например, вот я предлагаю это понятие э, «объяснительный маркетинг». Или, например, э, мне очень нравится термин «смысловое пятно», я его использую в книге, потому что очень многие тексты, ты не понимаешь, что с ними не так а, сначала, а потом до тебя доходит, ты просто не до конца понимаешь, о чем это речь. Перед тобой как будто бы какая-то расфокусированная картинка смысловая, но до конца ты не понимаешь, что тебе хотят сказать. И я вот это, например, называю смысловым пятном. Да? То есть у меня есть своя терминология, есть идеи, которые никто никогда не высказывал. Например, идея о том, что в заголовке может быть, заголовок может быть содержательным, мне нова. Но, во-первых, слово содержательное для меня не использовали, написали информативно или еще как-то. Но, но это не так важно. Я, я, например, в книге показываю подробно, как заголовок по-разному может сочетаться с содержанием слайда, потому что он не всегда содержит... Центральная мысль слайда не всегда его квинтэссенция. Это может быть просто самая яркая мысль, да? Поэтому разные бывают... Э- сочетание у заголовка и основного текста, ну и так далее, и так далее. В общем, у меня очень много новаторских подходов, да. Да.
0: Если вот говорить про то, что упомянули, про вот это вот определение продажник, да, которое появляется да. у вас в книге и канцелярит, которая уже всем известна. У вас много каких-то кейсов с крупными компаниями, с организациями, там, среди них Билайн, Альфа-Банк. Можете ли выделить э, какие-то наиболее яркие случаи, которые у вас были в практике, может быть, как раз-таки с использованием того, чтобы у, у клиента было чересчур много вот этого самого продажнита, либо наоборот, что там вас не поняли, какой-то случился у вас такой факап в истории, да, где э, э, там остались на, канцеля... на канцелярском языке в презентации, не уйдя там в понятности информативность какими-то вот такими яркими историями можете поделиться
1: попробуем тут правда чтобы здесь такого рода истории, нужно показывать наглядный материал да? нужно предметно говорить но попробую чем-то поделиться
0: а, что телеграм нам не дает такой возможности к сожалению надеемся все впереди
1: да ну э, если говорить просто о том как работают презентация э то, ну, судя по одзору работают. Правда, тут диапазон очень разный может быть. Например, однажды мы работали, ну, я тогда еще в агентстве работал, с одним банком из топ-5 в этом банке нужно было поменять какую-то дорогостоящую IT-систему, на которой, в общем, держатся все банковские операции. Это стоило миллионы долларов. И мы подготовили. Правда, это была не презентация, а анимированный ролик, но с моей точки зрения это примерно та же самая работа. Это все равно... Понимаешь проблему и понятно не рассказываешь. Ну, в этом случае в виде короткого ролика. Ну, вот, например, то, что и презентация. IT-директор выступил перед советом директоров и, соответственно, э, был утвержден проект по внедрению этой дорогостоящей системы. Тут вот моментально презентация сработает. А иногда ты другой слышит клиентов. Например, э, у меня был клиент, э, точнее у нас, это еще в агентстве работал... Э, Компания, которая занималась инвестициями в недвижимость, тоже это очень большие деньги. И Вот я там через полгода, после того, как мы делали презентацию, написал, им спросил, ну что, дорогие друзья, помогает ли вам? И они говорят, спасибо огромное за презентацию. Еще ни один проект не реализовали, но без вашей презентации нас бы даже не пускали на порог. Благодаря ей вообще случается встреча, да? То есть эффективность бывает очень разной. А что касается смешных историй или грустных, мне пока на ум ничего не приходит, но вот, Парочку, может быть, могу нащупать. Во-первых, у меня действительно случалось что-то вроде фокапов, когда клиент не принимал мой текст. Говорил, что написано слишком просто и легковесно. Нельзя так писать. Надо писать серьезно, по-канцелярски. Такое было пару или тройку раз. И каждый раз случалось только вот с либо государственными органами, либо, ну как правильно сказать, В общем, с бизнесом близким государству. Потому что там так мыслят, так говорят, и не готовы воспринимать другой подход. С реальным бизнесом у меня такого не случалось. Случалось обратное. Была, например, одна IT-компания, которая хотела... Знаете, вот сейчас, про экосистему. Экосистема Сбера, экосистема МТС. Вот эта вот IT-компания, я не буду называть ее название, но я думаю, что с их услугами сталкивался каждый из вас. Она хотела войти в одну из таких экосистем. И мы делали презентацию для, собственно говоря, Совета директоров. Э -э 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 Вот этой вот крупной компании, которая могла купить. Войти не удалось компания по-прежнему независима, то есть презентация в каком-то смысле не сработала, но была ли она плохой? Я думаю, нет, потому что э, мне было нужно ее очень как-то быстро подготовить, обычно все-таки, я, там, не знаю, неделю работа над текстом, а тут у меня был вечер, позвонили, все, нужно срочно сделать эту презум. и э, за там два или 2,5 два часа разговора с э, директором компании я смог так разобраться в материале и предложить такие новые формировки, что... Э, мой эм, визави да, просто про говорит, ну надо же, я работаю в этой сфере 20 лет, а вы за два часа смогли об этом яснее, понятнее, лучше рассказать. А все почему? Потому что э, заказчик, когда при, показал вот, ну, свой первые наброски, вот этот презентации, они были, собственно говоря, написаны канцелярите. Э, там были какие-то претенциозные, но туманные абстрактные фразы. А я это все дело заземлил, нашел обычный да, человек
0: очень ярких фраз канцелерита, прям таких каких-то очень распространенных, которые часто используются. Вот, когда вы видите текст и понимаете, что это канцелерит, прям такой яркий. Ну, <coughs> я в
1: тех людей, которым очень плохо во время разговора приходят на ум примеры, мне нужно заранее готовиться. Если вы откроете Яндекс вы будете канцелеритом, вам сразу же посыпется на вас тысячи примеров. От синтаксической конструкции, типа в отсутствие наличия, в связи с тем что, да, и гораздо, гораздо более сложных, до конкретных фраз. Связить недополучением, прибыли.
0: сложность такая, такая. Ну, то есть они все, они все обычные, с которыми мы сталкиваемся, просто вот их в большом количестве, да, они нагромождены в этой презентации, и такой тяжелый текст получается.
1: Не только тяжелый. Mm. Дело что в невнятности. Проблема канцелярита не в том, что он представляет вещи несколько более солидными, чем они, может быть, являются, а в том, что он размывает суть. Ты просто не понимаешь, о чем вы Вот смотрите, пока мы с вами говорим, я попробую найти пример из книги, потому что всегда нужно... У нас пять
0: отбирать... минут а, ну, вот остается. Да,
1: остается.
0: Давайте, Я давайте...
1: Не, не могу, да-да-да.
0: Еще поговорим. Смотрите, еще хотела с вами обсудить... такую важную сейчас тему, да, искусственный интеллект. Все сейчас про него говорят, особенно тоже в связи с какими-то текстовыми материалами, о том, что его можно использовать, и он заменяет в какой-то степени человеческий труд. Вот на ваш взгляд, как профессионала для создания презентации, это для вас конкурент сейчас, либо помощник?
1: Ну, в общем, я думаю, как половина населения этой планеты, я последний месяц тоже заходил в этот чат, как он, GPT называется, я задавал да. разные и, Конечно же, у меня тоже мурашки шли по коже. И было просто страшно соприкоснуться с пришедшим друг в будущем. Но э, пока что то, что делает чат, это не похоже на профессиональную редакторскую работу. Не, не похоже на профессиональную работу со словом. Я не знаю, можно, будет ли когда-то искусственный интеллект работать по-настоящему мастерски. Пока что нет. То есть не конкурент
0: пока что, правильно.
1: Но для тех презентаций, которые делаю я, для тех тестов нет. Может быть, какие-то очень простые тексты, да, можно заменить.
0: Такой вопрос. Ваша книга про, про по созданию презентаций. Какая, такая, наверное, у нее ключевая глобальная цель? Вы хотите, чтобы больше людей самостоятельно могли это делать? Насколько это возможно с точки зрения профессионализма? Да? Потому что у вас выстроенный бизнес, система, структура, этапность, да? понимание, как работать с крупным бизнесом, как составлять эти презентации. Но в то же время есть книга, которая доступна каждому, да. и с которым каждый может ознакомиться, и с какими-то знаниями, умениями, э, прочитав ее, выйти. Как вот вы здесь оцениваете вот эту вот способность каждого человека быть, быть готовым создавать себе самостоятельно либо для своей компании, для своего бизнеса презентации?
1: Если я себе не льшу, то моя книга работает не на одном уровне, а на трех. Первое, самое очевидное, вы ее читаете начинаете моментально делать вашу презентацию лучше. Я убежден, что она помогает. Второй уровень – презентация – это прежде всего текст, поэтому, прочитав эту книгу, вы можете начать лучше писать письма по работе или общаться знаю, с коллегами в чате. Я убежден, что на этом уровне работает. Наконец, э-м, вы не можете найти лучшие слова и лучшие формулировки, если вы невнятно мыслите. Презентация книга рассказывается в том числе о ясности мышления. Поэтому если вы высокий руководитель, и вам нужно просто, не знаю, создать стратегию для вашего продукта или видение для вашей компании, но вы не пишете тексты сами, я глубоко убежден, что книга позволит э, лучше структурировать ваши мысли. То есть я уверен, что она поможет любому. Но в любой сфере, в том числе в работе со словом, э, есть разные уровни мастерства. До каких-то... Э, что-то ты можешь суметь только после многолетнего опыта работы в этой профессии. После самой лучшей книги. Не то, что моя, я не знаю, книги Нуррегаль. Слово живое и мертвое, прочитаешь, все равно не сможешь досать... Нуррегаль. Нужны годы мастерства.
0: Uh-huh. Uh, хорошо. И давайте, наверное, в завершение uh, три главных совета по созданию презентации и три самых распространенных ошибки в создании презентаций.
1: Да, жалко, что вы заранее об этом не сказали, потому что сейчас придется фантазировать, но ну, попробуем. Uh, первый совет, наверное, если бы я один дал совет, я бы посоветовал делать вот эти вот самые содержательные заголовки, которые объединяются в историю. Но это прям моментально работает. Второе, я бы посоветовал расслабиться и рассказывать естественно как вот, другу или члену семьи это очень важно третий совет ну пожалуй что я бы посоветовал работать творчески потому что одна из больших презента проблем презентации вообще бизнес текстов в том что их делают шаблонно заранее определяют что не знаю, например на слайде пятом мы будем говорить про компанию а на слайде седьмом про аудиторию или еще как-нибудь но это никогда не приводит к лучшему результату поэтому вот три свет совет был бы, да, творчески попробуйте. А ошибки? Ну, смотрите, главная проблема – это абсолютно неочевидность. Если ты в этой сфере не работаешь, это непонятность презентации вообще бизнес-текстов. Меня это ошелонило, когда я начал профессионально работать с текстами. Огромное количество текстов вообще непонятных. Причем не только человеку со стороны, а тем, вот, кому они предназначены. Поэтому очень важно смотреть на свой, на, 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 на свой текст со стороны, да, вставать в позицию адресата. Это первая главная ошибка. Вторая это бессодержательность. Ну мы об этом уже говорили, да? Человеку автор может ограничиться какими-то шаблонными фразочками, не вдаваясь в подробности. Поэтому текст кто быть, вначале, понятным. Во-вторых, содержательным. А, а третья ошибка, даже не знаю, что можно сказать. Там просто много разных. Ну как? Э, Фанат русского языка, я скажу, постарайтесь писать не по-офисному, а по-русски. Вот. Это может mm-hmm. быть в жизни не, 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 не главная проблема, но все-таки мир станет лучше, если нашу культурно-вскоязычное право станет лучше, если мы начнем писать по-русски и говорить.
0: Мне кажется, прекрасная фраза для завершения нашего разговора, такая оптимистичная и настраивающая на работу с текстом уважительного, прежде всего. Спасибо вам большое. Я думаю, что то, что нам сегодня за 30 минут, конечно, это немного, чтобы да, в такую большую тему погрузиться, удалось обсудить, будет полезно. Еще раз спасибо вам за участие, и всем, кто нас слушал, смотрел и будет смотреть в записи.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: Да, все, всем хорошего вечера.
1: Доброго.